0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról.
1: Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti Önöket! A mai adásban egy olyan a koronavírus járvány kezdetén alakult kezdeményezés mutatkozik be, amely ma már ugyan más hangsúlyokkal, de továbbra is aktívan működik. Ficere Andrea és csapata egy olyan platformot hozott létre, melyen az egészségügyben dolgozókat támogatják a különböző felajánlások koordinálásával. Jelenleg elsősorban a dolgozók mentális támogatása a céljuk, hiszen a COVID óta sokat romlott az egészségügyben dolgozók pszichés állapota. Kulturális és szabadidős programokat, valamint szakmai rendezvényeket szerveznek, az alapítvány weboldalán pedig blogot is vezetnek. A szervezet alapítója és szakmai vezetője, Ficere Andrea lesz a műsor első felének a vendége. Őt Szegedi Istváné Krisztina követi, aki korábban a COVID osztály főnővéreként, ma pedig a négyes számú belgyógyászat és a tüdőosztály főnövéreként dolgozik. Ez a mai témánk. Tartsanak velünk! A COVID idején számos olyan kezdeményezés látott napvilágot, amely az egészségügyben dolgozóknak igyekezett segíteni. Ezek egy része hát azóta már nem, vagy csak kisebb intenzitással működik, és vannak olyanok is, amelyek fejlődtek, vagy idomultak a megváltozott helyzethez. Ilyen a Fogjunk Össze Alapítvány is, amelynek szakmai vezetője és alapítója, a Ficere Andrea a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Talán induljunk onnan, hogy egy picit még vissza a múltba, hogy milyen célral indult 2020-ban a szervezet, és tudom, hogy változott közben változtak a célok vagy a prioritások, nejek most a leginkább hangsúlyos irányok.
0: Amikor létrehoztuk az alapítványt, akkor még dúlt a járvány, és azzal szembesültünk, hogy sokaknak különböző dolgokból hiányuk van, és sokkal viszont odafordulnak az egészségügyfejlé, és felajánlanak dolgokat. Ezt a két szemléletet szerettük volna mi koordinálni, magyarul segíteni szerettünk volna azoknak, akik valamilyen kéréssel, kérdéssel fordultak hozzánk. Úgy alapvetően az elején még ételeket, italakat, esetleg lakhatást ajánlottak föl azok, akik adni szerettek volna, esetleg transportot a dolgozók számára, ami nagyon jól jött abban az időszakban. Később belépett a programunkba az oktatás is, a kórház sulis segítségével tettük azt lehetővé, hogy azoknak a dolgozóknak, akik hát ilyen nappal végül is dolgoznak, a gyerekeiknek az oktatását biztosítsuk, és olyan vállalkozókedű gimnistákat, esetleg egyetemi hallgatókat sikerül találni, akik átvették a napi lepkét, és ilyen értelme levették ezt a terhet a szülők válláról. Később, ahogy csendesült a járvány, és volt már rá lehetőség, igyekeztünk pihenést, rekreációt biztosítani a dolgozóknak, akár nyáron nyaraltattuk őket a Balaton partján, akár már később az ősz időszakban egész hétvégéket szerveztük meg számukra, ahol több mint 100-150-200 embert pihentettünk, de nem csak pihentettünk és tettük lehetővé azt a környezetet és azokat a viszonyokat, amelyben el tudták felejteni a mindennapi gondokat, hanem szakembereket is hívtuk segítségül, és olyan programokat szerveztünk számukra, amelyben kibeszélhették, átélhették az őket ért, hát nagyon komoly ingereket, és ezeket egy kicsit a napvilágra tudták hívni, és a feldolgozás folyamatát is el tudtuk velük kezdeni. Most változott a fókusz, ahogy ön is mondta, és inkább szakmai tevékenység van előtérben, emiatt elkezdtünk egy olyan blog írását is, sok szereplővel, sok olyan szereplővel, akik nyitottak a kérdésre, akik érzékenyek a témára, akik segíteni szeretnének, és nem kizárólag szakmai anyagokat gyártunk, természetesen olyanokat is, hanem mindenfajta olyan, gondolatot is végigviszünk, vagy analizálunk, amely esetleg a dolgozókat, vagy a betegeket, vagy a családtagjaikat érdekelheti. Ilyen például az otthonápolás, ilyenek például a különböző innovációs lehetőségek, de ilyenek azok a könyveknek, vagy különböző irodalmi alkotásoknak a megosztás elemzése, amely azt gondoljuk, hogy részben hasznos számukra, a részben pedig olyan élményt tud nyújtani, amivel ki tudnak kapcsolódni a mindennapokban.
1: A konkrétumokra még mindenképpen szeretném kérdezni, de előtte még arról, hogy ahogy említette, abszolút érthető, hogy nagyon széles körű volt az elején a támogatásnak a módja, vagy a mikéntje. Azt is tudjuk, megláttuk is szerencsére, hogy nagyon sok a segítőszándékú ember. A segítségnyújtásnak a lendülete, érkezzen az magánemberektől a szakmából, mennyire maradt meg, vagy változott 2020 óta?
0: Hát lényegesen nagyobb volt korábban, mint most és emiatt most partnereket is keresünk, akik az alapítványt, illetve keresztül a dolgozókat tudják segíteni. Igazából nem adományokra vágyunk, hiszen megvolt annak az időszaka, amikor a járvány dúlt, hanem olyan szakmai együttműködéseket kutatunk, amelynek kapcsán bármilyen szervezetet, cégeket, Egyéneket tudjuk szakmailag segíteni, akár oktatni, akár bármilyen olyan rendezvényt kialakítani számukra, ahol valamilyen egészségügyi információhoz, tudáshoz tudnak jutni. Tehát egyfajta együttműködés, ez a jó szó, ezt nagyon kutatjuk, és szerencsére találunk is ilyen lehetőséget.
1: Meg, hogy talán alakuljon egy olyan közösség, amely segíteni tudja egymást, és említette, hogy ahogy alakult az alapítványnak a tevékenységi köre, időben aztán egyre inkább fontossá vált, hogy lelkileg is támogassák az egészségügyi dolgozókat. Hogyan látják, vagy mik a tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy maradtak-e annak a fizikailag és mentálisan is nagyon leterhelt állapotnak maradandó nyomai az egészségügyi dolgozók életében, ami ott a, a nagyon kemény 2020-as COVID időszakban biztos, hogy nagyon erősen megjelent.
0: Személye válogatja, van, aki azóta már túllépett ezen és fel tudta dolgozni az az vannak, akik még most is nyugik annak az időszaknak a tapasztalásait. Nekik segíteni kell, és nem csak odafordulással, kedvességgel és pihentetéssel, amire ugye példákat már hoztam, hanem szakmai valódi segítségre szorulnak. Tehát olyan mentális támogatást kell számukra biztosítani, akár egyéni, akár csoportos módon, amely valóban igazi, valódi segítséget, nem pedig egy átmeneti felületes támogatást nyújt számukra. Nagyon komoly a felelősségünk ebben, mert igazából azok szorulnak leginkább segítségre, akik talán önmaguknak sem vallják be, akiknek csak ilyen áttételes módon különböző tünetek, panaszok jelzik azt, hogy valami nem stimmelés, és valamit keresni kell, és valamit kezdeni kell önmagukkal. Ebben kell nekünk proaktívnak lenni, és ha bárki olyan jelet látunk, ami mi úgy érezzük, hogy ott gond van és segítséget kell adnunk számára, akkor ott lépnünk kell.
1: Akkor ilyen értelemben tulajdonképpen egy jelzőrendszer is lehetne ez a szakmai közösség, mert ahogy mondja, azért azt a dilemmát tényleg nagyon nehéz feloldani, hogy sokszor éppen azok nem kérnek segítséget, akik talán a leginkább rászorulnak.
0: Pontosan így van, illetve azért Talán most már nem annyira, de a járvány előtt mindenképpen tabunak számított az, hogyha valaki azt mondta magáról, hogy valami pszichésen nálam nincs rendben. Feszült vagyok, szorongok, depressziós vagyok, és még sorolhatnám a példákat. Akkor azt mondani, hogy nekem szakember kell, pszichológus vagy pszichiáter, vagy valamilyen közösség, ahol én fel tudok oldódni, ahol én Tudok végre szembesülni a saját elnyomott problémáimmal. Ez még nem volt divat. Talán most már felhívta a járvány erre a figyelmet, hiszen ezek a fajta problémák mondjuk kiégésnek, vagy az előbb felsorolt tüneteknek, betegségeknek, Korábban is volt ilyen, csak erre most felhívta a járvány a figyelmet. Most már nem ciki segítséget kérni, és direkt ezt a szót használtam, mert annyira nehéz azt látni, hogy valaki látszik, hogy küzd valamivel, küzd a démonjaival, és nem meri azt a lépést megtenni, amivel végre olyan helyzetbe, vagy olyan valakihez kerülhetne, aki érdemi segítséget tud számára nyújtani.
1: Igen, és ilyen értelemben talán, ha furcsa is kimondani, de ez egy pozitív hozadéka a járványnak, mert ezek a problémák, amiket említ, velünk maradnak, illetve velünk vannak járványhelyzettől függetlenül is. Az, hogy tudjunk róluk beszélni, hogy merjünk segítséget kérni, hogy támogassuk egymást, hogy oda tudjunk figyelni azokra, akikkel bármi probléma van, az egy örök dolog.
0: Ez így van, Ez, és támogatni támogatni arra, hogy nyilván van, aki ezt felvállalja és névvel, vagy, vagy akár a munkahelyén is jelzett módon keres minket, vagy másokat, akik, akiktől segítséget remél. De ha valaki még mindig úgy gondolja, hogy nem
1: szeretné, hogyha bárki tudomására jutna, akkor úgyis megkereshet minket, és mi úgyis próbálunk segíteni. Nézegettem a weboldalukat, és nagyon tetszett, hogy egészen nagy hangsúlyjal szerepelnek a különböző kulturális programok, amelyek nem tudom, hogy egyébként mekkora lehetőséggel jutnak el az egészségügyben dolgozókhoz, és mennyire vannak tisztában úgy általában azzal az emberek, hogy az ilyen jellegű programok, azok bizony mentálisan is nagyon sokat tudnak segíteni az ember állapotán. Hogyan jutottak el odáig, hogy ilyen jellegű programokat is szervezzenek, és mondaná-e néhány konkrét példát, hogy ezek hogy sikerültek, milyen vízhangra találtak?
0: De jó, hogy ezt kérdezi, köszönöm szépen. Hát nekem ez a szívügyem, én nagyon-nagyon szeretek olvasni, öt éves korom óta nekem ez a fő kikapcsolódásom, és azt gondoltam, pont amiatt, hogy én magam is sokszor irodalmi művekbe menekültem, hogy olyan műveket olvasni, olyan szerzőkkel, írókkal, költőkkel találkozni, akik értik hogy az embernek hogyan működik a lelke, akik megéltek hasonló helyzetet, az nagyon fontos lehet. Egyrészt felszabadító, másrészt esetleg valódi megoldás nyújtó. Emiatt kezdtük el még tavaly ősszel ezt az irodalmi program programsorozatunkat, és hagyj említsek neveket, mert fantasztikus kortásszerzők voltak nálam. Igen, násunk. igen. Jóler Péter, Ildikó, orvos Tóth Noémi, Tóth Krisztina, Grecsó Krisztián, és éva, Tehát csodálatos személyiségek, akik önmaguk is nagyon érdekesek, nagyon nyitottak, nagyon érzőek, illetve a műveik is olyanok, hogy el tudunk benni merülni, illetve nagyon sok olyan példát állítanak, amelynek, hogyha nem is a szerzővel való beszélgetés kapcsán, amik nagyon-nagyon megindítóak és érdekesek voltak, hanem akár a művek szereplőivel azonosulva, tud esetleg a felszére kerülni olyan saját élmény vagy érzés, amit utána már könnyebben tud az ember gondozni
1: magában, vagy könnyebben tud segítségét folyamodni. És akkor ezt vissza is jelezték egyébként a hallgatóság Igen. tagjai, hogy ez ilyen hatással is volt rájuk? Abszolút,
0: és vannak törzs vendégeink, akik mindig visszatérnek, és nagyon boldog vagyok. Azt gondolom, hogy ez egy jól működő folyamat, és hát ezt nem hagyjuk, azt folytatjuk a jövőben is. Illetve, hogy a irodalmi táviházon túl minden olyan kulturális programot támogatunk, legyen az egy színházi rendezvény, opera vagy operettműsor, valamilyen zenés táncos rendezvény, amely alkalmával szintén fel tudnak oldódni a résztvevők. Tehát ez nagyon-nagyon fontos számunkra. Most két olyan dologban a jövőben, amiről szeretnék esetleg beszélgetni, hogy indul az úgynevezett város program, ahol majd a Budapest várost kell, vagy lehet megismerni különböző játékos programokban, és ez is egy ilyen hasonló, azt gondolom él, mint adó, vagy élményt mint jelentő program lehet, illetve elindultak a szakmai rendezvényeink is. Nem tudom, áttérhetünk arra, vagy még a kultúráról beszéljünk bármit, hogyan látja?
1: Igen, köszönöm, de még mielőtt áttérünk, még egy pillanatra maradjunk csak azért a kultúránál, mert olvastam azt is, és szerintem ez is egy talán kevésbé evidens, de borzasztóan érdekes, hogy a alapítvány profiába tartozik egy ilyen ötlet is, hogy irodalmi pályázatot indítottak. Szerintem emellett még nem menjünk el szó nélkül, mert azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos az önök életében.
0: Hát nagyon, és most fogunk egy pár héten belül eredményt hirdetni, már lezártuk a jelentkezési időpontját, és egyszerűen magunk se el, hogy mennyi jelentkező küldött valamit. Rengeteg novella érkezett, rengeteg vers érkezett, regényeket írtak, Festményeket, ami ezek a mind, egészségügyi mind egészségügyi dolgozóktól. Az egészségügyi dolgozó, így van. Kis plastikát, zeneműveket szereztek és küldtek el számunkra, tehát ámultunk, hogy micsoda tehetségek vannak, illetve micsoda érzések bújnak ezek mögött az alkotások mögött, micsoda élményekre épültek ezek az alkotások, és velük sírtunk, velük nevettünk, ahogy olvastuk a novellákat, verseket, regény, illetve hát a, ezek az egyéb művészeti alkotások is, amit láttunk, az csodálatosak. Úgyhogy hamarosan Eredményt fogunk hirdetni, és amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azok az alkotók, akik elküldték a műveiket, és szeretnék, hogy ezt lehetővé tegyük számukra, egyrészt bemutatjuk őket, bemutatjuk az alkotásaikat, interjút csinálunk velük, tehát szeretnénk őket támogatni a saját, Ilyen értelemben vett karrierjük mentén, mert nagyon fontos, hogy teret kapjanak, hogy szóhoz jussanak, hogy publikálhassanak, mert tényleg valódi gyöngyszemeket
1: találtunk. Na hát nagyon izgatottan várjuk akkor mi is, mert ez tényleg egy egészen különleges kezdeményezés az önök alapítványa részéről, és akkor picit önbe folytottam a szót korábban a szakmai programokról. Szeretett volna még ejteni néhány szót.
0: Igen, hogyha szabad, a szakmai blogunk, amit szintén egy pár héttel ezelőtt indítottunk, arra is büszkék vagyunk, ott olyan anyagokat készítünk, olyan szakmai írásokat, olyan témákat járunk körül, amely azt gondolom, hogy a betegek, a családtagok, illetve a maga az egészségügyi személyzet számára is fontos lehet. Olyan, amiről nem biztos, hogy tudnak olvasni, vagy nem biztos, hogy ilyen mértékű merítést kapnak, és hát ami nagyon fontos, hogy ezek valódi adatok, ezek olyan írások, amelyek mögött tudás van, illetve referencia, tehát hiteles művek, vagy nem is művek, hiteles anyagok készülnek, úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy ez talán fontos lehet az érdeklődők számára, és azokat a témákat, amelyeket úgy érezzük, hogy tovább kell bontogatni, azt majd szakmai rendezvények során is megjelenítjük, és körbejárjuk a témát, beszélgetés, előadók segítségével. Hogy mondjak szintén egy konkrét példát? Április 4-én, 17 órakor a Millennium Házában lesz a méltóság terápiáról egy szakmai rendezvényünk, ami borzasztó fontos számunkra, mint téma. Hiszen az egészségügyben nagyon sokszor szembesülünk a halállal, ami, hát, borzasztó, és bár természetes része az életnek, de hát még mindig tabunak számít. Nincsennek megfelelő eszközeink és kultúránk arra, hogy beszélgessünk a az elmúlásról, illetve a gyász feldolgozásáról, és hát magának a betegnek is nagyon nehéz megosztani a, a benne duló és felfelmerülő gondolatokat, illetve nem tudja, hogy ezt kivel meg, nem tudja, hogy a családra, illetve hogy nem biztos, hogy tudnak bele őszintén beszélgetni, pont az érzelmi terhek miatt. Úgyhogy ezt a, az életből való kilépést, az ezzel kapcsolatos méltósággal való beszélgetéseket, illetve hozzálás szeretnénk bemutatni, és hogy van ilyen, és hogy nagyon-nagyon fontos része az egészségügyi ellátásnak, illetve a családok
1: életének. Erről talán majd érdemes lenne egy külön adásban is beszélgetni, mert szerintem nagyon fontos a téma, és valószínűleg nagyon-nagyon sok hallgatónkat is érinti így vagy úgy, Egészen a beszélgetés elején említette, hogy talán az egyik legfontosabb misszió most így a következő időszakra nézve, a különböző szakmai együttműködéseknek a felkutatása, hogyha valaki olyan hallgatja az adásunkat, akinek ez felkelti az érdeklődését, akkor az ön fejében milyen kép él azokról arról, akik az alapítvány köré csatlakozhatnának, kik azok, akik ennek a közösségnek érdemes, hogy a tagjai legyenek, vagy hogy valamilyen formában együttműködjenek?
0: Úgy válaszolnék, hogy aki bármelyik témában meglehet magát vagy az érdeklődése hasonló irányba megy, akkor azt kérem, hogy keressen bennünket, mert akár a közös munkában tudunk segíteni a dolgozóknak és rajtuk keresztül a betegeknek, családoknak. Akár ha valaki valamit szeretne felajánlani, nyilván adja magát, hogy pénzt. Örülünk neki, mert ezekre a programokra tudjuk fordítani ezeknek a megvalósítására. De ha csak, a csak nyilván idézőjelben téve mondom, hogy csak, ha bármilyen olyan lehetőséget tud számunkra biztosítani, amelyek ezeket a rekreációs programokat, kulturális programokat támogatja, akármint abban részvélő, mert mondjuk hallgatja valaki, aki szintén egy irodalmár, vagy egy zeneszerző, vagy valamilyen olyan művész, aki egy rendezvényen szívesen osztaná meg az ő tudását, mondjuk ő, hogyha zenész, és akkor erre tudunk mi egy rendezvényt szervezni. Tehát széles a skála, bárki bármit és mi mindenért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és hagyd köszönjen meg azoknak, akik eddig is már segítettek minket, mert megható volt ez az odafordulás, és voltak nagy adományok nagy cégektől, de mi különösen megható, hogy olyan emberek is ajánlottak pénzeket és egyéb hozzájárulásokat, akiknek önmaguknak is nagyon kevés van, de úgy érezték, hogy fontos az ügy, és szeretnének másokon segíteni. Köszönöm szépen nekik!
1: Nagyon sok sikert kívánok az alapítvány jövőjéhez, és természetesen ahhoz is, hogy sikerüljön hosszú távon is életben tartani a közösséget. Nagyon fontos munkát végeznek. A Fogjunk Össze Alapítvány szakmai vezetőjével, alapítójával, Ficere Andréával beszélgettem. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Szerepvállalás
1: Folytatjuk, és továbbra is a Fogjunk össze alapítvány Az apropónk a telefonnál pedig nagy szeretettel köszöntöm Szegedi Istváni Krisztinát, a 4. számú belgyógyászat és a Tüdőosztály főnővérét, és a Covid-osztály főnővére is ő volt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm! És hát nem olyan régen megtudtam, hogy egyébként mellesleg több mint 30 éve dolgozik az egészségügyben, úgyhogy gondolom, hogy egyébként már elég sok mindent látott és tapasztalt, de azért talán az a 2020-as időszak az még az ön számára is jelentett nagyon sok újdonságot, és hát elsősorban kihívást. Hogyan emlékszik vissza erre a Covid-dal terhelt időszakra?
2: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, én úgy gondolom, hogy az egészségügy egy olyan kihívás elé nézett, amit egyszerűen hirtelen be kellett álljunk a csatasorba, és próbáltunk maximális megfelelni a velünk szemben állított szakmai elvárásoknak. Nehéz volt nem csak fizikailag, hanem mentálisan is rengeteg olyan nehézséggel kellett megküzdenünk, amire úgy gondolom, hogy egy tapasztalt egészségügyi dolgozónak is mindennapi kihívást okozott.
1: És amikor egyik napról a másikra kellett egészen másfajta működésre átállni meg, aztán amikor Krisztinát kinevezték a Covid-osztály főnővérének, akkor hogyan lehet egy ennyire új helyzetben, tulajdonképpen tényleg egyik pillanatról a másikra, mégiscsak kialakítani valami munkarendet, és hát közben pedig koordinálni azt a sokszor, valószínűleg, vagy úgy képzelem, hogy kaotikus helyzetet, ami ami előállt.
2: Igen, ez egy igazi kihívás volt, de... Az egészségügyi dolgozóknak a segítés, ápolás az elsődleges feladata. Igen, ez egy nem várt elvárást állított velünk szemben, de az egészségügy az egy nagyon összetartó hivatás. Mindenki próbált a mindennapos problémáknak mindennap úgy megfelelni, hogy egy összetartó, egymás segítő kollektíva tudott kialakulni. És ugye a Covid kezdett. Ittekor a társadalom is nagyon az egészségügy mellé állt és próbált minket támogatni mindenféle módon de ahogy jöttek a hullámok, azért ez egyre jobban elcsütólt, és akkor a Fogjunk Össze Alapítvány elnökasszonya felismerte azt a szükségletet, amire az egészségügyi szakdolgozóknak szüksége van. Itt nem csak az anyagi támogatásra gondolnék, hanem inkább a mentális segítségnyújtásra és az elkölcsi megbecsülésre, az elnökasszony által a Fogjunk Össze mindennapos segítséget próbált nyújtani felénk, és gondolnék itt a napi ételadományokra, a mentális segítség nyújtásra, és mi nem csak ápolók és egészségügyi dolgozók vagyunk, hanem azért családanyák, feleségek, és a COVID legnagyobb küzdelme mellett azért nekünk is szembe kellett nézni olyan problémákkal, hogy hazajönnünk, főznünk, mosnunk, takarítanunk el, gyermekeket nevelünk, és nem jutottak alapvető dolgokra időnk például, a, hogy leüljünk a gyermekeinkkel tanulni, és akkor a fogjunk alapítványon keresztül például a kórházsúli segítségével a dolgozók igényt tudtak venni ilyen szolgáltatásra, akik segítették a
1: gyermekeknek a tanulmányait a, a járvány ideje alatt. Tehát akkor olyan segítséget kaptak, ami valódi támogatást jelentett. Nyilván ugye a különböző időszakokban megvolt, hogy éppen minek volt inkább relevanciája, de azért, amit említett az előbb, hogy ezt az egészet mentálisan kibírni sem lehetett egy egyszerű helyzet. Mi volt a tapasztalat az önnel dolgozók kapcsán? Sokan roppantak meg ebben az időszakban?
2: Igen. Én úgy gondolom, hogy a COVID-osztályok dolgozói egy olyan mentális terhelésnek voltak kitéve, amit van, aki felvállal, és kimondja, és mer segítséget kérni, és van, aki, aki nem úgy gondolja, hogy becsukta ezt az ajtót, és megpróbálja feldolgozni, és ehhez az elnök asszony egy nagyon nagy segítséget próbált adni nekünk mentálisan, akár egyéni, akár csoportos foglalkozásokat próbáltak szervezni a fogjunk össze alapítványon keresztül. Vagy gondolok itt olyanra, hogy ahogy az egyik hullám mondjuk egy kicsit elcsitult és nyár jött, akkor az egészségügyi dolgozókat és családjukat a Balaton több pontjára juttatták el teljes ellátással. Próbálták biztosítani azt a számunkra, hogy egy kicsit mentálisan feltöltődjünk, kilépjünk. A hétköznapokból egy kicsit elvonatkoztassunk a mindennapi nehézségektől, az elmúlástól, de gondolnék itt egy olyan hétvégi komplex programokra például, ahol egy háromnapos hétvégére mehettek az egészségügyi dolgozók, és a krízishelyzeteket próbáltuk meg kibeszélni szakemberek segítségével, vagy a, azt a mentális leterheltséget, amit éreztünk, csak nem mertünk odafordulni és azt mondani, hogy baj van de ott szakemberek segítségével rávezettek minket arra, hogy igen, ezt ki kell beszélni, a helyzeteken túl kell tudni lépni, a posztramár szindróma igenis létezik, vagy hogy a gyászt fel kell tudni dolgozni, hiszen minket is érintettek az mellett, hogy mindennapos munkánk során találkozunk a halállal, az elmúlással, de rengeteg olyan kolléga volt, aki küzdött a Covid-osztályon a betegek életéért, és mondjuk a saját családtagja egy másik kórházban, egy COVID-osztályon, és ugyanúgy meg kellett a gyászt éje. Majd hazamentünk, és megerősödve újra Szeltöltődve másnap úgy tudtunk menni a munkahelyünkre, hogy pozitív élményeket kaptunk, és ezt mind-mind a Fogjunk összealapítványnak Alapítványnak tudjuk megköszönni, mert egyszerűen egy olyan odafordulást kaptunk tőlük, és egy olyan mentális támogatást, amire az egészségügyi dolgozóknak kimondva, kimondatlanul, de igenis, hogy szüksége van. És jó tudni azt, hogy van egy olyan alapítvány, amin keresztül tényleg a felajánlások, a lehetőségek eljutnak az olyan szakemberekhez, akiknek erre szükségük van.
1: Mi pedig köszönjük az Önök munkáját, Szegedi Istvánné Krisztinával, a 4. számú belgyógyászat és tüdőosztály főnővérével beszélgettem, és nagyon köszönöm, hogy megosztotta a tapasztalatait. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok viszontállásra!